0: Trách chương 1 Vua Siru cho phép những người bị lưu đày trở về Câu 1 Năm thứ nhất đời Siru vua nước Pha-rơ-sơ trị vì Đức Jehovah muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Jeremy mà phán ra nên Ngài cảm động lòng Siru vua Pha-rơ-sơ tuyên truyền trong khắp nước mình Đức Chúa Để đã ban cho vua Ba-tư cảm giác cấp bách về việc này và việc thoát khỏi cảnh lưu đày đã được ban cho ngay trong năm đầu tiên trị vì của vua khi Chúa khuấy động tinh thần của ông. Vua Cyrus ra sắc lệnh cho phép những người Do Thái bị lưu đày ở trong đế quốc của ông có quyền trở về Jerusalem và xây dựng lại ngôi đền vào năm 538 trước Công nguyên. Phần lớn cuốn sách này, mặc dầu mang tên Ezra, kể về những người tiên phong đã trở về từ nơi lưu đày ở Jerusalem cả cuộc đời trước đó của ông. Chúng ta sẽ không gặp Ezra cho đến chương 7 rất có thể nhà tiên tri Daniel đã có công trong việc tác động Cyrus. Có lẽ ông đã cho nhà vua xem những lời tiên tri nơi Jeremy chương 25 câu 8 đến câu 13 Và Jeremy chương 29 câu 10 đến câu 14 Nói về sự trừng phạt Babylon và sự kết thúc thời kỳ lưu đầy của Israel Và nếu ông cho Cyrus xem những lời tiên tri như vậy Gần như chắc chắn ông sẽ dựa vào Esai 44 từ câu 28 đến 45 câu 5 trong đó nhắc đến đích danh Siru khoảng 150 năm trước khi ông ra đời. Sử gia Josephus giải thích sự thiên vị của mình đối với người Do Thái từ hoàn cảnh này, rằng ông đã được chỉ cho thấy những địa điểm trong sách tiên tri Esai sai mà ông được nhắc đến đích danh, cũng như những chiến công và những cuộc chinh phục của vua Siru mà đã được báo trước đó. Chúng ta cũng biết rằng các vị vua Ba Tư thì rất hay chú ý đến những lời tiên tri. Sự khác biệt giữa lịch sử Thánh Thiêng và lịch sử Trần Gian không phải là ở chỗ cái này nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngài, còn cái kia thì không. Điều gì đúng với Siru và chính sách của ông cũng đúng với nước Anh. Liệu các chính trị gia và mọi người có nhận ra sự thật rõ ràng như sự ra này đã làm không? Câu 1B Và cũng ra sắc chỉ rằng Chữ viết này cũng được ghi lại trong hai sử ký chương 36 câu 22-23 nhưng tồn tại trong các tài liệu đương thời đã được các nhà khảo cổ phát hiện. Chính sách của Siru hợp tác với các tôn giáo địa phương và khuyến khích sự trở lại của những người lưu vong đã nhận được sự xác nhận khảo cổ học rõ ràng từ các bản khắc của chính nhà vua, xem đặc biệt là hình trụ Siru nổi tiếng. Câu 2. Siru vua Phareser nói như vậy giê Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta. Sự công nhận đáng chú ý này về bàn tay của Đức Chúa Trời trên cuộc đời Siru có thể liên quan đến những lời tiên tri phi thường về Siru trong Esai 44 câu 28 đến 45 câu 4 Tuy nhiên đó cũng là theo chính sách chung của người Ba Tư một đặc điểm đáng chú ý của đế chế Ba Tư là sự hội nhập của nhiều dân tộc đa dạng vào một hệ thống hành chính duy nhất đồng thời duy trì truyền thống tôn trọng phong tục và tín ngưỡng địa phương của họ Họ được khuyến khích tìm kiếm phúc lợi cho vua bằng cách tuân theo những hình thức thích hợp của tôn giáo riêng họ Cái gọi là hình trụ Siru trong đó có đoạn trích sau đây đưa ra lời kể của chính vua Siru về điều này. Chép rằng, tôi đã trở lại những thành phố thiêng liêng này. Những khu bảo tồn đã bị đổ nát từ lâu. Những bức tượng được sử dụng để sống trong đó và thiết lập cho chúng những khu bảo tồn lâu dài. Tôi cũng đã tập hợp tất cả dân cư cũ của họ và trả lại cho họ nơi ở của họ. Cầu mong tất cả các vị thần mà tôi đã tái định cư trong các thành phố thiêng liêng của họ hàng ngày cầu xin Bale và Nebo cho tôi một cuộc sống lâu dài gửi tới Maduk, vị chúa tể của tôi, cầu mong họ nói điều này. Siru, vị vua tôn thờ ngài và Kham-bi-xe là con trai ông ta. câu 2 b và chính ngài có biểu ta xây cất cho ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Juda. Lệnh của Siru không chỉ cho phép những người bị lưu đày trở về mà còn cho phép xây dựng lại ngôi đền đã bị phá hủy. xây cho ngài một ngôi đền hay là một ngôi nhà. Trong nguyên văn là một ngôi nhà, đó là sự lặp lại có chủ ý của lời hứa trọng tâm của giao ước David. Tất nhiên, Siro chỉ nghĩ đến ngôi nhà ở Jerusalem, nhưng theo suy nghĩ của sử gia, của người viết sách này thì cụm từ này chắc chắn được kết nối với cả hai ngôi nhà của giao ước David của triều đại cũng như của đền thờ. Câu 3. Trong các ngươi, phá ai thuộc về dân sự ngày khá trở lên Jerusalem trong xứ Juda đã cắt lại đền thờ, Jehovah là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem. Nguyện đức chúa trời người ấy ở cùng người sách sử ký 1 và 2 kết thúc với lời khích lệ tuyệt vời và đáng chú ý này để trở về và xây dựng lại jerusalem đây là sự khích lệ cần thiết và hữu ích cho những độc giả đầu tiên của sử ký giúp họ thấy được mối liên hệ của mình với kế hoạch rộng lớn hơn của chúa dành cho mọi thời đại nhưng đáng buồn thay chỉ có một tỷ lệ nhỏ quyết định trở về từ nơi lưu đày nhưng những người làm như vậy cần được khích lệ vì biết rằng họ đang đóng góp có giá trị cho công việc của Chúa trong những đoạn Đức Chúa trời hứa như Esai chương 10 câu 22 chép rằng Hỡi Israel giàu dân ngươi như cát biển chỉ một phần sót lại sẽ trở lại sự hủy diệt đã định bởi vì sự công bình tràn khắp sau cuộc lưu đày chỉ còn lại những người nghèo trong đất những người trồng nho và nông dân trong hai câu vua chương 25 câu 12 Jeremy chương 39 câu 10 còn như những kẻ nghèo khó, không có sản nghiệp chi hết, thì Nebu Saradan làm đầu thị vệ để chúng nó lại trong đất Judah, cùng một lúc ấy người cấp cho chúng nó những vườn nho và ruộng. Chương 40 câu 7 Phàm những người đầu đảng còn giữ trốn thôn quê cùng thủ hạ mình. Nghe rằng vua Babylon đã lập kedalia con trai Ahikam, làm tổng đốc trong đất, và nghe vua đã giao phó cho người những đàn ông đàn bạc trẻ con cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất chưa bị đem qua Babylon làm phu tù, và Jeremy chương năm 2016 Nebu Saradan, quan đầu thị vệ chỉ để những người rất nghèo khó lại trong đất đặng trồng vườn nho và làm ruộng Họ chiếm những vùng đất trống như trong Jeremy chương 6 câu 12 Nhà, ruộng và vợ của họ sẽ sang qua kẻ khác Vì tay ta sẽ giang trên dân cư đất này, Đức Giê-hô-va phán vậy Một số người tị nạn thì chạy trốn đến các khu vực khác cũng đã trôi giạt quay trở về theo như Jeremiah 40, câu 11-12. Hết thảy người Judah ở trong Moab, giữa con gái Ammon, trong Edom và các xứ, nghe vua Babylon đã để mấy người còn sót ở lại trong Judah và nghe đã đặt Gedalia, con trai Ahikam, cháu Gia Phan làm tổng đốc. Các người Judah đó bèn từ các nơi mình đã bị đuổi đến mà trở về trong đất Judah, đến cùng kedalia tại Mic-ba, thâu rượu và trái mùa hạ nhiều lắm. Trong 50 năm tiếp theo, những người bị bỏ lại phải sống bấp bênh dưới ách của người Babylon. Cả thương chứng năm câu 2 đến câu 5. Họ bị ngược đãi và lao động cưỡng bức. Câu 4. Hễ dân Juda còn sót lại mặc dầu ở đâu thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc vàng của cải súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Phần này giới thiệu chủ đề trọng tâm của sách Esra. Việc xây dựng lại đền thờ bắt đầu với sắc lệnh của Siru ý định không chỉ là quay trở lại và chiếm lại Jerusalem mà còn là xây dựng lại đền thờ. Như vậy, ngay từ đầu chúng ta đã thấy rằng ý tưởng đặc trưng cho việc trùng tu là mang tính tôn giáo. Những người lưu vong trở về như một giáo hội. Mục tiêu của cuộc hành hương của họ là một thánh địa. Công việc duy nhất mà họ hướng tới là đẩy mạnh việc thờ phượng Đức Chúa Trời của họ. Câu 5 Bây giờ những trưởng tộc của Judah và Benjamin, những thầy tế lễ và người Levi cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng. Mặc dù những người lưu vong trở về là thiểu số, họ vẫn là một thiểu số có tinh thần được khuấy động, được thúc giục, được dục giã. Họ đã tận tâm thực hiện nhiệm vụ khó khăn và không ai thích là quay trở lại một thành phố đổ nát rồi đến đó để xây dựng nhà của Chúa ở Jerusalem. Điều thiết yếu là Đức Chúa Trời phải dục giã tinh thần, Tấm lòng của những người lưu vong trở về này vì họ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cuộc hành trình đã dài, nguy hiểm và tốn kém. Họ trở về một thành phố hoang tàn, không có nhà cửa, đường xá hoặc cơ quan, thành phố đàng hoàng. Họ không có đủ nguồn lực, vật chất cần thiết. Tất cả họ không trở về Jerusalem mà tản ra khắp tỉnh jude Họ có nhiều kẻ thù. Đất đai của họ thực tế là thuộc sở hữu của một đế quốc khác. Tộc trưởng của Juda và Benjamin, và cùng với họ là một số bộ tộc khác như có nêu ở trong một sự ký chương 9 câu 3 Nhưng những điều này chỉ được đặt tên bởi vì chúng đang chú ý nhất về số lượng và chất lượng Câu 5B Có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem bèn trỗi dậy Một số đông con cháu của những người bự lưu đày khoảng hai thế hệ trước đã quyết định trở về quê hương mình Những người này đã đi và cơ bản là có nhiều người thích ở lại vùng đất lưu vong, vùng đất Bộ xứ ngoại mà nơi họ bị lưu đày, họ thích ở lại đó hơn Câu 6 Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng cho những vật bằng bạc bằng vàng của cải súc vật và những vật quý báu bất kể các của lạc hiến khác Sự động viên này không chỉ bằng lời nói đó là sự động viên vật chất hỗ trợ tài chính và thiết thực cho công việc Chúng ta có thể tưởng tượng rằng nhiều người quyết định ở lại vùng đất lưu đày của họ vẫn vui mừng khi thấy có những người khác sắp xây dựng nhà của Chúa và muốn hỗ trợ cho công việc đó một điểm khác biệt quan trọng giữa việc người Asuri và Babylon cho người lưu đày trở về, không thay thế những người bị lưu đày bằng những người mới đến ngoại giáo. Tức là không có thay thế những người ngoại mà được di rời định cư đến đó vẫn còn ở nguyên. Vì thế, Juda dù bị tàn phá nhưng không bị nhiễm đa thần giáo đến mức độ giống như Israel. Tức là ở xứ Juda thì không có những cái người đến ở thay thế cho giống như là ở tại Samari. Samari thì có những người xứ khác họ đến. Còn ở Judah thì không, cho nên là không bị nhiễm. Dòng Machi đề cập đến một bản khác trong hang động từ thời kỳ này được tìm thấy tại Kierbet Baitlai, cách Laki năm dặm về phía đông. Dòng chữ có nội dung Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của ngươi. Ta sẽ chấp nhận các thành phố của Judah và sẽ chuộc lại Jerusalem. Có ý kiến cho rằng điều này có thể phản ánh tâm trí của một người lưu đày trở về, bày tỏ sự tin tưởng của ông vào sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc khôi phục bất chấp sự hoang tàn của Jerusalem. Câu 7 Vua giê cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức giê mà Nebuchadnezzar đã đem đi khỏi giê và để trong đền thờ của thần người. Khi giê bị chinh phục, những báu vật còn lại của đền thờ bị đem về Babylon. hay sự kỳ chương 36 câu 18 Giờ đây sau khi chinh phục người Babylon, Siru đã áp dụng một chính sách hào phóng hơn nhiều đối với các dân tộc thuộc địa của họ bao gồm cả người Do Thái Câu 8 Siru vua Feraser truyền người thủ quỹ lấy các khí dụng ấy ra đếm và giao cho Setbasa quan trưởng của Judah Người này là một nhà lãnh đạo quan trọng trong phần đầu tiên của cuộc tái định cư của Judah Một số người tin rằng ông là bạn đồng hành của bên Còn những người khác tin rằng đây chỉ đơn giản là hai cái tên dành cho cùng một người có quan điểm cho rằng Setbasa là tên thứ hai của Sorobaben, được sử dụng trong mọi giao dịch với quyền lực cầm quyền. Ngoài ra, Setbasa và Sorobaben có thể lần lượt là những nhà lãnh đạo chính thức và không chính thức của bộ máy. Cả hai quan điểm đều không có khó khăn gì. Đây có lẽ là canh đê của người ban đầu được gọi là Sorobaben. Tên trước đây biểu thị niềm vui trong hoàn nạn. Người sau là một người ở Babylon. Cái sau có thể được thiết kế để ám chỉ trạng thái bị giam cầm của ông ta. Cái trước có triển vọng được giải phóng. Câu 9 đến 11 Này là số của các khí dụng ấy, 30 cái chậu vàng, 1 cái chậu bạc, 29 con dao, 30 cái chén vàng, 410 cái chén bạc, thứ hạng nhì, 1.000 cái khí dụng khác. Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc số là 5.400 cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Babylon được dẫn về Jerusalem thì xếp ba Sa đem lên luôn hết thảy vật ấy. Việc tinh toán cẩn thận những món đồ được trả lại cho thấy chúng có giá trị như thế nào và chúng được xử lý cẩn thận như thế nào. Điều dễ thấy bị thiếu trong danh sách là bất kỳ đề cập nào đến những vật dụng quan trọng hơn của đền thờ. Bàn thờ sông hương, bàn dâng bánh chân thiết, bàn thờ bằng đồng, chân đèn vàng và đặc biệt là hòm giao ước. Những vật phẩm này có lẽ đã bị thất lạc trong lịch sử của người Babylon phá hủy ngôi đền. Việc chuyển giao các vật phẩm mang tính chất trao đổi được tính từ người giám sát này sang người giám sát khác có thể bề ngoài không có gì kịch tính nhưng nó rất quan trọng. Những lời kết thúc của chương này từ Babylon đến Jerusalem đánh dấu một trong những bước ngoặt của lịch sử. Chúng ta có thể đã mong đợi một sự thể hiện nào đó về sự nhiệt tình của những người lưu vong trở về. Một số câu chuyện về cách họ được gửi đi trong cuộc hành trình của mình một điều gì đó mà lẽ ra chúng ta cảm thấy xứng đáng với dịp này hơn là một danh sách những chiếc bát, chiếc bình và 29 con dao. Danh sách ở đây cho thấy niềm tự hào và niềm vui khi nhận được những chiếc bình bị giấu kín từ lâu và thường là đã bị xây sát. Nếu chúng không phải là những thứ có giá trị và công dụng quý giá thì chúng đã không được đánh số. Người ta không đếm xem là có bao nhiêu viên sỏi trong sân, bao nhiêu cây cỏ trên cánh đồng mà họ đếm xem bao nhiêu xu ở trong ví hoặc bao nhiêu con chiên ở trong đàn. Chúng cho thấy rằng sự hào phóng của Siru trong việc khôi phục lại một kho báu lớn như vậy là có thật và đáng kể. Người ta có thể đã thúc giục rằng sau khi kho báu đã nằm suốt hai thế hệ trong một ngôi đền ngoại đạo, những người chủ ban đầu đã mất mọi quyền sở hữu chúng. Người ta có thể nói rằng chúng đã bị ô uế bởi nơi cư trú lâu dài này giữa những sự ghê tởm của việc thờ hình tượng ở Babylon. Sự phục hồi của chúng đã quét sạch mọi ý tưởng như vậy.